0: Винзавод. История успеха. Неформальный разговор о современном искусстве. Ведущая Ирина Саминская, руководитель проектов благотворительного фонда поддержки и развития современного искусства Винзавод.
1: Всем здравствуйте. У меня сегодня в гостях художник Миша Гудвин. Миша, привет. Привет-привет. И, ты знаешь, мы говорим про очень, на мой взгляд, сложную вещь, которую сложно артикулировать, она называется «Успех». Успех любого творческого человека сегодня, от чего он зависит, и, главное, как выстраивается его профессиональный путь. И у меня вопрос к тебе. Ты же из
2: Воронежа.  — Да, все правильно.
1: И я знаю, что в Воронеже ты, прежде чем переехать в Москву, создал большую классную тусовку. Или она там была, а ты в нее пришел. Вот расскажи, как а, происходило это в Воронеже. у тебя.
2: — Ну, на самом деле, да, интересно феномен в принципе то, что в Воронеже, в отличие от других большинства провинциальных городов, современное искусство почему-то есть. Вот есть прям на каком-то хорошем, развитом уровне. И э, еще Дьяконов говорил про такой термин, как э, э, «Воронежская волна». Да? Искусство Воронежской волны — это художники чуть постарше генерации, которые до меня еще основали Воронежский центр современного искусства. Первое, что, там, не знаю, самое такое громкое приходит в голову, это, наверное, Ваня Горшков и Арсений Желяев. Но кроме этого еще очень много классных авторов, про которые, наверное, я тоже упомяну сегодня. И и э, параллельно с этим, э, коммерческая, как бы галерея Хлам есть в Воронеже, которая занимала на Кусмоску, по-моему, э, галерея года, там какой то приз она занимала там пару лет назад. Ну, то есть, э, как, откуда не возьмись, хотя нету никаких институтов, связанных с современным искусством.
1: Ты имеешь в виду государственных, да? То есть нету. Нет,
2: вообще нету. В городе нету ничего, что учит современному искусству. Угу. Но откуда-то оно родилось. Вот. Это странно, но это классно. Вот, ребята основали институты которая занималась выставками Воронский центр современного искусства А сколько
1: им лет уже Миша?
2: Вот они закрылись, когда мы открылись, и мы как бы эстафету некую переняли от них, они существовали то ли 8, то ли 10 лет, то есть прям солидно, и дали понимание, что на самом деле, чтобы делать проекты в сфере культуры, не обязательно иметь какие-то бюджеты большие, потому что единственное, что у них было как бы стороннее, это им помогали с арендой. Все угу. остальное это просто личные деньги. И мы подумали. Мы, наверное, даже с арендой сможем все-таки вытянуть как-то из личных денег, потому что в отличие от Москвы, у Воронежа можно ухватить, ну вообще, в принципе, в регионах а, аренду, там, помещения дешевую. И мы... А сняли с с Яном Посадским, с моим другом-товарищем, просто, на самом деле, просто обычную сталинскую квартиру в центре, чтобы жить там, и мы думали, что мы будем использовать ее только для жилья и как мастерскую, вот. И стали показывать там художников, приглашать э, с других городов. Я помню, одна из первых выставок э, была Аня Афонина у нас. Ну, короче, э, как-то решили, что... Если ты живешь в городе, где нету каких-то невероятных там музеев-институций, то надо делать что-то самим свое.
1: А скажи, пожалуйста, а как называется этот проект? Это, это говорили...
2: галерея d5. Ну, то есть мы ее изначально назвали мастерская d5, потому что мы хотели там работать. Но потребность в общественном пространстве и показе художников перевесила. Угу. И а, это стало галереей d5. И
1: эта галерея а, сгенерировала вокруг себя тусовку. Да, я сейчас да, объясню, да. к чему я веду. Да. Вот скажи, пожалуйста, ты вообще веришь в силу тусовки?
2: В художественное да, да, да. Мне кажется, если мы говорим, опять же, там про карьеру художника, вот про вот этот путь развития, то а, ту, а, художественная тусовка, она закрывает сразу несколько поинтов. Первое, это потребность просто в социализации и банально, ну какое-то м- через эту социализацию развитие у человека происходит. Потому что если ты один, и ты можешь, ну там. Узнать что-то в интернете, конечно, но все это в интернете не узнаешь, хотя, казалось бы, и это первое развитие. Второе развитие, это то, что, мне кажется, это просто уже заложено в человеческой психике, знаешь, как вот просто с древних времен заложено, что для эволюции, для популяции, для развития рода человеку надо сплочаться в стае, чтобы заваливать угрозе. Как бы сейчас-то угроз как будто бы и нету, так вот напрямую, как там раньше в древние времена. Но как раз э, вот эта психологическая память, мне кажется, в человеке осталась. И э, даже если человек одиночка, все равно, мне кажется, э, прогресс идет, когда есть хотя бы какие-то единомышленники. И вокруг D5 да, сейчас есть мастерская, э, есть еще э, там в соседней квартире. Ну, просто много, на самом деле, это в этом доме столяри по нашим а, наводкам много разных а, ребят, которые делают какие-то творческие проекты в сфере культуры. Например, есть Local Radio — это м, такой музыкальный подкаст с электронной музыкой, Круто. которые делают а, трансляции. А, — На Воронеж? Да, — Да, ну в смысле они выкладывают а, это за вообще в сеть, да, ну то есть онлайн-трансляции а, локальных электронных музыкантов. Да, а и бонус. у них штаб-квартира теперь тоже рядом. —
1: разобрались воронежем все у тебя был там опыт вот организации такого пространства и mm-hmm. ты дальше решил поехать в москву а, а почему зачем вот если у тебя так классно складывалось mm-hmm. в воронеже все что дальше случилось <с произошло
2: дальше наверное тоже опять же если из практических каких-то мыслей идти, то мне кажется что супер важно на начальном этапе подаваться на open call и мы с яном подались на open call который делает галерея Ананова в питере вот и называется нова да, это... Вот и мы там взяли приз в виде обучения в институте базы. И я остался на тот момент. А я долго думал, ну, вроде все хорошо, как бы все в Воронеже классное, что еще нужно для счастья. И я понял, что это будет некая привязка к тому, чтобы как-то двигаться вперед, потому что несмотря на то, что есть уже тенденция на децентрализацию искусства, что э, регионы все больше с каждым годом э, искусство становится в регионах, но все равно до сих пор есть такая особенность, что в Москве как бы это эпицентр культурной жизни и чтобы реализовываться в каком-то поле медийным э, как бы институциональном, приходится все равно сотрудничать с этими институциями и э, ну как бы именно московскими, что важно. И я решил что что нужно ехать, чтобы ну, как-то двигаться дальше вперед. Хотя есть примеры, когда а, вот Ваня Горшков, он да. в молодости, например, ну не в молодости, он сейчас молодой, но в, более в раннем годах он. Бодро чистый, как Лев Николаевич Талсов. Да, точно. Он гонял постоянно в Москву на разные вернисажи, венты, когда там он участвовал, когда его звали, и смог как бы заездами сформировать э, какую-то вот социализацию именно в профессиональном поле. Но при этом он как бы э, патриот Воронежа и живет и работает в мастерской Воронежа. До сих пор э, такой кейс есть. А я, наоборот, живу в Москве, но заездами в Воронеж, когда мы делаем в Дай-5 проекты.
1: Значит, ты пошел учиться в базу. Это же вообще очень... э был ценный, важный, да, скорее всего опыт. Да, да, попал да, да, к Толя да. Кто ли
2: Асмоловск? Да, Да, вот.
1: да, 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 да. И потом что вот расскажи. Просто а... мне интересно, потому что мне вообще нравится, знаешь, когда Uh, не, не то, чтобы uh, художник, uh, как это, знаешь, не в себя там, да, <смех> чего-то делает и не понимает, что происходит с ним. Мне вот нравится разговаривать и общаться и вообще следить за творчеством художников, uh, которых я вижу, да, то есть вот я вижу, и я вижу, например, вот твое творчество, uh-huh. и я вижу его как раз через Workroom D5, через, соответственно, Воронежскую тусовку, потом через базу, потом через открытые студии. Вот расскажи, пожалуйста, вот база, потом студии, да?
2: Uh-huh, uh-huh. Да, вот что интересно, ну вот я всегда считал, что образование. Это супер важно, но при этом а, есть, знаешь, такой синдром, что вот мы сначала отучимся, а потом уже начнем что-нибудь делать, да? Например. Вот. А, но мне кажется, это не очень продуктивный ход. И я вот как поступил, я параллельно стал еще что-то делать в Москве. Я достаточно быстро сделал персональную выставку в фонде Смирнова Сорокина, который сейчас сфера. И я как раз в открытой студии винзавода попал, когда я доучивался в базе. То есть это был последний год, по-моему, или какой то да, по-моему, последний. Поэтому как бы вот так получилось. А
1: тебе удалось в Москве свой опыт собирания вокруг себя единомышленников применить?
2: Uh-huh. Да. Я вижу, что ты делаешь подводку, <свят> ты знаешь уже ответ. <свят> да, <свят> да <свят> но я
1: знаю, но не знает, да, да, типа, да, нас подоснится. Да да, да, да,
2: да, понимаю, конечно. А, да, и как бы вот эта потребность в создании какого-то комьюнити, связанного с искусством, она и в Москве, ну, как бы, дало знать. Я помню, даже, по-моему, как раз Осмоловский говорил такую мысль про то, что когда вы а, как бы подстраиваетесь под институцию, вы более уязвимой позиции, нежели когда вы сами создаете институт. И достаточно быстро. Э, а, это было как раз связано с открытыми студиями, потому что э, когда был опыт как бы открытых студий, где художники помещаются в среду на заводе, где они полностью паблик, как бы совершенно любой может прийти посмотреть. И кому-то на самом деле это может быть э, ну дискомфортно, потому что твоя мастерская является неким проходным двором таким, где, с одной стороны, э, ты полностью на ладони, с другой стороны, наоборот, как бы ты можешь э, за счет этого как-то с кем-то познакомиться, но э мне на тот момент показался этот формат интересным, и а, как раз, когда закончились открытые студии, мы а, с Ромой и Казусом подумали, что можно было бы а, снять мастерские, которые бы тоже были неким публичным пространством, потому что ну как бы надо было уже вывозить с вещи. — Это всегда
1: у нас, в конце каждого сезона, да, мы ходим за художниками и уговариваем как можно быстрее уже. — Да-да-да, приходилось. — Да, в свободное плавание.
2: — Вот, и мы тогда стали искать площадь, какую-то аренду под мастерскую, а в Москве это не так просто, потому что ну, цены на аренду нормальные, как бы, да. А, я помню, тогда еще завод был, как же он? А...
1: Неидар, может быть? Неидар, не... да. Да, да, был, все, а, все сейчас... да,
2: был завод Неидар, я помню, и завод Кристалл, я ходил туда и туда, и смотрел а, аренду, смотрел и везде. Это, ну, как бы нормальные цены, эквивалентные, там, съему квартиры, например. Вот. А квартиру ты и так снимаешь. И, в общем, на самом деле, упорство и труд все перетрут. И спустя месяц мы нашли за копейки просто шикарное пространство. А, по-моему, 500 рублей за квадратный метр. Вот. <свят> Реально. Magic. Такое бывает. И это просто завод, который еще не успели а, апроприировать, захватить художники. Потому что, когда у завода который сдается в аренду появляется какая-то аудитория в виде арендосъемщиков каких-то художников там они постепенно начинают повышать цену потому что видят что есть спрос а тут завод Энергоремонт он называется. Вообще никому нафиг неизвестный. В районе Лефортова. Там э, никто особо еще не было такого дикого спроса. И мы успели как бы арендовать пространство, где сделали мастерские, и одновременно куда без э, небольшой галереи для приглашенных э, молодых художников. Вот. И назвали это ИП виноградов.
1: Расскажи, как сегодня работает ИП виноградов? Кто с вами? Кого вы, как выпираете, художников? Вообще, есть ли у вас какой-то, может быть, принцип?
2: Вот смотри, э, как бы есть две части. Это первая часть, это мастерские, это три комнаты мастерских, которые э, работают, мы вместе работаем э, восемь художников мы как и художники, которые снимают мастерские, и как организаторы выступаем.
1: — Вот скажи, это тот же тонкий момент. Кураторы, организаторы, вы себя как в данном сейчас случае... — Сейчас расскажу структуру. — Есть у вас внутри, да, 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 внутри да, да, какая-то иерархия? — сейчас расскажу структуру,
2: да. я, я перечислю сначала, наверное, это будет более как бы грамотно. Вот, получается, я, Рома Казус, потом Слава Нестеров. Кстати, интересная история, почему-то так получилось, что большинство как раз выпускники открытых студии завода вот и до этого то есть разных сезонов это не так что мы просто взяли и организовались например недавно еще если говорить про открытые студии ну например Антон Кушаев к нам прикнул да 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 вот не так давно и мы ему делали тоже выставку потом Лёша Журавлев когда-то раньше ну у нас уже немножко изменился состав была Алина Бровина которая была со мной в сезоне потом Кто еще? Ну вот сейчас перечислю, главное, кто сейчас. Я, Рома Казус, Слава Нестеров, Паша Польщиков, Слава тоже был в винзаводе, Наташа Перова, Саша Лемиш, Лёша Журавлев тоже был на винзаводе и, ну, получается, всех назвал. Да, это вот как бы тот костяк, который сейчас уже продолжительное время существует как бы вместе, и все платят аренду и участвуют в общественной жизни. А общественная жизнь вот как раз в чем заключается. А у нас принцип такой жесткой демократии, uh-huh. прям учтение всех интересов. А, и заключается это в том, что нам могут на выставочный проект предложить любой художник. Да, и важно, наверное, еще сказать, что, на удивление, вот казалось бы, Москва большой город, где много галерей, но а, молодой автор предложить проект на выставку... Мало куда может, потому что это в основном коммерческая галерея. И у нас как раз есть такая функция, что нам предлагают, и вот э, любой художник э, молодой может нам написать ВП Виноградов или лично э, и предложить. И мы что делаем? Мы э, голосуем так, чтобы максимальное количество голосов э, было учтено. Это значит, что если даже два человека будет против, проект не делается. Класс.
1: Принцип меньшинства — это мой любимый самый. Да? Класс. Да. Если даже один человек против, я считаю, надо слушать того, кто
2: Вот. И класс. Вот принцип меньшинства. И потом выбирается тот, кто будет либо менеджерить проект, либо курировать. Потому что, на самом деле, часто бывают проекты, где не нужен куратор в полную силу, а только, ну, просто экспонировать проект, когда художник уже все очень детально подготовил. И бывает, что надо курировать. Там первые проекты, первые в основном я курировал. Сейчас у нас более равномерное распределение в общем, делегируем общими силами вот, это делаем.
1: Миш, э, я хочу спросить тебя про э, твой э, псевдоним. Или это не псевдоним, Миша Гуден? Да, это псевдоним, псевдоним. Почему такое? Почему? Ты волшебник. На самом деле
2: у меня есть еще граффити бэкграунд. Вот. Да, и когда совсем я был подростком ну как бы граффити культура она же нацелена на то что ты пишешь на улице свои никнеймы теги и для этого его еще сначала надо придумать и я помню мы придумывали с другом но даже тогда я как-то прагматично подошел к этому делу что э, хотелось придумать псевдоним который мог бы запоминаться потому что э, вещи хорошо вкладываются в память мне помог друг с этим артем но э, вещи которые имеют ассоциативный ряд они лучше запоминаются. Ну, то есть, э, я помню, ну, как бы, э, рассказ про волшебника изумрудного города да. или волшебника страны ОС, и я, как бы, решил, что это просто отличные ассоциации, какие-то классные. очень Немножко наивные. Вот Почему бы нет? Поэтому, да, советую придумывать псевдонимы звонко-запоминающимися. — Вот
1: ты молодой, ну давай ладно так, начинающий художник угу. или уже не начинающий, состоявшийся, но все равно находящийся мне, кажется, еще да, все-таки да. в начале гигантского пути. Ты видишь вот за этот короткий период, как поменялось современное искусство в России, или не видишь? Вот если оно поменялось на этот взгляд, куда?
2: Да, есть на самом деле. Давай вот попробуем вычленить эти особенности. Когда даже никогда переехал, а когда еще в Воронеже был, очень много в искусстве прослеживалась таких идей, связанных с концептуализмом. Это, если говорить о терминологией, то это называется постконцептуальное искусство. И обычно приставка "пост" она обозначает, что что-то закончилось и вот уже новая эпоха началась. Но в этом случае приставка "пост" означает наоборот преемственность от концептуализма. То есть э- логика создания работ а, концептуальная. То есть визуальные аспекты уделяются меньше просто внимания, чем а, какому-то месседжу. Мне кажется, еще есть такое ощущение, что ИПСИ тоже способствовал, возможно, вот такой логике. ИПСИ — это институт современного искусства. Да, да, да. Uh-huh. да. Uh-huh. Вот. А, и сейчас, мне кажется, есть сдвиг в пользу искусства, которое а, имеет больше какой-то ход в сторону визуальности. Что на самом деле э, есть трансформация, ну искусство, которое есть в России, э, в сторону того, что это уже не обязательно придумывать очень сложные концепции, а какие-то пластические ходы, какие-то материальные ходы, они могут быть также интересный. То есть это не значит, что э, произведение может ни о чем не говорить. Оно может говорить на уровне каких-то ассоциаций, отсылок, да, и на самом деле еще на это повлияло в том числе э, э, трансформация, связанная с медиа. Потому что когда, э, ну как это уже не новость, лет 7 с помощью того, что интернет стал ну, максимально доступным, развиваются все соцсети, все такое, сформировался феномен, который называется агрегаторы, или агрегаторное в итоге искусство. То есть это паблики, сайты, которые публикуют выставки, которые проходят в любом конце света. но это как бы феномен всего мира. В мире есть несколько таких площадок, и, на удивление, как раз Москва отличилась тем, что в Москве тоже есть ребята-создатели такого -э медиа-агрегатора. И как бы вот эта логика того, что выставки делаются, и человек заведомо заранее думает, что... Я бы хотел, чтобы это увидели именно через медиа, через агрегаторы в интернете. Это тоже способствует визуальности. Угу. То есть то, что это уже э, человек, который смотрит это в ленте, э, скорее смотрит на визуальные ходы, чем угу. на э, как бы, да, какие-то сложные концептуальные поиски. Вот. Да, вот ценное
1: это... замечание, ты знаешь, я, мне кажется, примерно такое же наблюдаю. Я, конечно, еще наблюдаю все-таки размывание этого процесса довольно существенно, как раз именно вот за счет вот этой бесконечной медийности, прозрачности одного в другое а, но вообще конечно миш было очень круто чтобы болтать. с болтать я благодарю тебя что ты уделил нам время желаю тебе успехов в и развитие твоего удивительного таланта как художника отдельный, и в то же время как художника, который умеет вокруг себя объединять других художников. Мне кажется, это очень редкое качество, потому что мы не так много, хоть сейчас и говорят, что начали самоорганизованные вот все организации, простите, пожалуйста, за тавтологию, тем не менее, мне кажется, их все равно мало для такого города, как да, это правда Тем более, в я тебе желаю большой удачи на этом поприще. Спасибо, что. Спасибо, спасибо
2: большое. Спасибо за приглашение. И хочу пожелать зрителям, чтобы. Слушатели, Слу- пардон, уже вообще деформация. Визуальное искусство, как бы все визуальное. Давай, <связываем> желай. <связываем> да, желаю, наверное, чтобы не боялись общаться с людьми, любили людей, потому что как раз-таки чтобы сплочаться, чтобы делать какие-то классные вещи, надо полюбить людей и просто... Вот
1: ты сейчас выступил как Гудвин, как <связываем> <связываем> да, да, да,
2: да. просто общаться и не бояться. вот И Спасибо. делать продукт.
0: Заводская афиша. Центр современного искусства Винзавод запустил Open Call на участие в Бинале уличного искусства Арт Мос-Сфера, которое пройдет в 2023 году. Темой нового выпуска Бинали стала Община, партнерство, коллективность, утопия. Основной проект будет реализован на территории Басманного района. Заявки от художников, творческих коллективов и самоорганизаций принимаются до 23 ноября включительно. Вечер вернисажей пройдет в завод 18 октября. Новые выставки. В Иксгаллери Андрей Монастырский и Маша Сумнина с проектом «Высвечивание и неразборчивая Дочь отца, отец дочери». В Астрогаллери работы Кати Анны Тагути. В галерее Татибадзе аллегории Ольги Флоренской. В галерее «Треугольник» Персональный проект Безмолвия Антона и Алексея Яковлевых. В 11.12 «Эйфория» Виктории Вейсбрут. В открытых студиях винзавода художницы Василиса Лебедева и Татьяна Приставка подготовили к вечеру вернисажей специальную программу «Инструктивный перформанс и показ анимации». «Инструктивный перформанс с черного листа» начнется 18 октября в 13.00, и продлится до 13.00 23 октября. По идее художницы это окажет на участников терапевтическое действие по снятию стресса. Продолжаются экскурсии по и Винзавод и детские мастер-классы по выходным. Художники мастерских Винзавода подключаются к программе, и 16 октября Ася Заславская расскажет и покажет средневековую технологию производства краски. Посетители нарисуют миниатюру на дереве и изготовят краску. 23 октября свой мастер-класс проведет художник Миша Рубанков. Время и стоимость занятий, экскурсий уточняйте на сайте www.vinzavod.ru История успеха Совместный проект «Радиокультура» и благотворительного фонда поддержки развития искусства «Винзавод».